0: Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Jean, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. Vous avez vos Bibles C'est une étude biblique. Donc vaut mieux avoir sa Bible avec soi. Amen. Ne serait-ce que pour euh, entourer, surligner, ou suivre la lecture, répondre aux questions que je vais vous poser, puisque c'est une étude biblique et nous allons étudier ensemble. Et puis souvent avoir un carnet également pour noter les pensées que le prédicateur peut annoncer, et aussi les pensées qui peuvent traverser votre esprit en même temps que nous méditons ce texte d'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen, Amen, Alléluia, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, alors on va prendre par le début, qu'est-ce qu'un sarment C'est un petit rejeton accroché au cèpe de vigne, un petit rejeton accroché au cèpe de vigne, c'est un petit queue de cochon, alors ça c'est la vrille, la queue de cochon c'est encore, encore plus petit que le sarment, c'est la vrille, c'est le genre de branche en fait qu'il c'est ça, c'est ce qui va pousser sur le cep. Hein, c'est les branches qui vont porter tout le reste les feuilles, les petits queues de cochon, les vrilles et puis euh, les fruits et c'est surtout ça, les grappes de raisin le sarment c'est cela c'est la branche qui va être entre le cep finalement et les fruits, l'aboutissement alors pour être les sarments de Jésus, il est dit Je suis le vrai cèpe, et mon père et les vignerons, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Il faut déjà faire partie de la vigne du père. C'est un premier élément. Et à qui Jésus parle-t-il ici dans ce texte À qui parle-t-il Quand il dit Vous êtes les sarments À ses disciples, en effet. À ses disciples. Donc c'est un cercle particulier, c'est pas à la foule C'est à ses disciples, c'est à son cercle proche Je suis le cèpe, je suis la base, je suis la, le, le tronc Celui qui détient les racines, de qui vient la source Et vous, vous êtes les sarments En qui je mets toute mon énergie hein, tout, 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 euh, tout mon enseignement Puisqu'il dira aussi, hein, euh, si vous demeurez dans mes paroles Il parle à son cercle très proche et on ne peut pas être des sarments, tu ne peux pas être un sarment de la vigne divine si tu ne nais pas en Jésus. Les disciples-là ont, ont vécu près de Jésus et ils ont, ils ont reçu de sa part. Il les a formés pour ensuite continuer à porter le ministère de Christ alors que Christ ne serait plus sur terre. Il les a formés, donc il a, il a transmis, puis ils ont vu les miracles, ils ont vu l'accomplissement de la parole. Ils ont vécu la pratique de la parole de Christ. Ils l'ont testé, ils l'ont éprouvé. Et il y a un seul médiateur entre... Entre quoi et quoi Entre nous et Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas faire partie de la vigne du Père si nous ne naissons pas en Jésus-Christ. Si nous ne sortons pas de Jésus-Christ. Le sarment que nous sommes sort de Jésus-Christ. Et nous devons naître et passer au travers de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Fais-tu partie de la vie du Père éternel Es-tu né en Jésus T'es-tu attaché à lui Attaché. Ou alors, si nous ne faisons pas partie de la vigne du Père, nous sommes où Nous sommes quoi On est des sarments qui partent la vie. Oui. La vigne, c'est quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire qu'une vigne, quand vous allez en Alsace, quand vous allez là où il y a de la vigne, c'est rangé. Vous voyez, L'homme a mis en place la vigne. C'est lui qui a planté, c'est lui qui va mettre tous les filets pour que les sarments soient attachés, aillent vers le haut, etc., avec les... Les grappes puissent bien être portées, suspendues. C'est entouré souvent de murets et de pierre. C'est entretenu. On met des rosiers au bout pour que le milieu se mette sur les rosiers plutôt que sur les vignes. En dehors de l'action humaine, une vigne normale, elle devient quoi? Une vigne sauvage. Et si nous ne faisons pas partie de la vigne du père qui est entretenue, dont on prend soin, nous faisons partie de la vigne sauvage. Et la vigne sauvage, si vous allez voir un petit peu, si vous cherchez des recherches, elle porte des fruits, mais des, des, des petits fruits comme ça, noirs, blancs, ça dépend. C'est pas très bon, ni, ni très comestible au final, et, et ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas de valeur. Ça pousse n'importe où, ça s'agrippe sur les arbres, sur... ça prend l'énergie d'ailleurs. Donc il y, a, il y a deux parties. Faisons-nous partie de la vigne du Père Il faut passer par le cep, par le bois. Il faut passer par le bois de la croix. Pour pouvoir faire partie de ce rang divin d'enfants de Dieu, de disciples de Christ. Il faut passer par la croix pour connaître Christ, le suivre et hériter la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il y en a qui vont pouvoir me le citer, je le sais parce que je les ai eus en cours. Si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, nouvelle créature. voici. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Alléluia, il y a vraiment un avant et un après. Si quelqu'un est en Christ, la référence Ah bah ça, une certaine entreprise. Ah ouais. C'est la référence. Oui. C'est. Euh de à Corinthiens 2 de... 5 Attends, 2 Corinthiens 5 17. Oui, bravo. 2 Corinthiens 5 17. On ferait des quiz la prochaine fois. Vous vous souvenez le pasteur Jean en avait fait hein. 2 Corinthiens 5 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On est à une nouvelle vie. Voilà notre nouvelle vie de sarment qui va porter du fruit. Ce n'est pas une adhésion, c'est une relation. Ce n'est pas une apparence, c'est une expérience. Alléluia C'est une expérience. Car, oui, et on espère beaucoup de la vie quand on l'entretient. Pourquoi Dieu vient prendre soin de nous D'abord parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut qu'on soit dans un bon cadre, parce qu'il veut prendre soin de nous mais aussi parce qu'il espère du fruit de sa vigne donc c'est pas le tout de naître en Christ c'est pas le tout d'être un sarment le but c'est de porter du fruit que veut dire porter du fruit verset 2 tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il afin qu'il porte encore plus de fruit ah eh oui quelque chose d'important là c'est pas fini la vie chrétienne ne se résume pas à juste je suis un serment sur un cèpe non quand on cherche dans la parole de Dieu et qu'on réfléchit aux fruits on peut penser à deux moments deux passages, deux textes qui nous font penser aux fruits allez, on y va qu'est-ce qui vous vient quand on vous dit le mot fruit le fruit de l'esprit le je tiens à préciser le fruit de l'esprit c'est un tout global et la grappe de raisin elle tient sur une branche il y a plusieurs trucs Plusieurs, plusieurs raisins dessus mais ça tient sur une branche c'est le fruit de l'esprit on ne choisit pas celui qu'on veut hein? c'est un et seul et on doit le prendre en entier si je vous demandais de me, de me les réciter tempérance, La tempérance. La bénignité bonté, bonté. Ouais. la paix l'amour, la oui la joie la, joie. la, la douceur, la douceur. La, ou la patience la maîtrise de soi, on l'a dit et le dernier il ouais. y en a un que j'ai dit, la patience du coup. et la fidélité fidélité, et ça se trouve dans quel passage Galate 5 22. Galate 5, 22, en effet. Ok. Il y a ce passage-là, donc c'est un tout. Et, et c'est bien de lire le fruit de l'esprit, et c'est bien de lire ce qu'il y a un petit peu avant. Ce qu'il y a un peu avant, ça s'appelle les œuvres de la chair. Vous avez en, mis en, en, en différence, là, par l'apôtre, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Et quand on lit l'un et l'autre, on se rend compte de la différence de ce qui se produit. Quand on reste dans la vigne sauvage, il y a les œuvres de la chair. Oui, il y a du fruit, mais c'est un fruit mauvais, c'est un fruit qui, qui est nauséabond. Tandis que quand on est à la vie de Dieu, il y a le fruit de l'esprit. Et ça, ça doit rayonner tout autour de nous. Amen Tout autour de nous. Et celui qui nous inocule, donc, ces choses-là, ce caractère-là, c'est le Saint-Esprit, puisque c'est le fruit de l'esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme un peu celui qui est l'agent qui qui va faire couler la sève entre le cèpe et le sarment. Deuxième passage auquel on peut penser en parlant du fruit. Ah, c'est complexe. Hein? Alors déjà, il n'y a pas de pomme, mais ce n'est pas grave. Le fruit, oui, qu'a mangé Adam et Ève. Un fruit défendu. On pense à la pomme, mais on ne sait pas si c'est une pomme c'est comme la baleine de Jonas hein d'accord les figues oui le figuier séché en effet spirituellement un peu plus spirituellement qu'est-ce qu'on doit produire comme fruit oui très bien des fruits dignes de la repentance on va aller dans Luc chapitre 3 verset 7 à 14 et là c'est un passage que j'ai redécouvert là en étudiant rapidement euh, le sujet et je pense que vous allez le redécouvrir avec moi c'est Jean Baptiste qui en parle Luc chapitre 3 verset 7 il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. C'était pour dire, bon, euh, les juifs, vous venez euh, vous faire baptiser parce que vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête. Mais vous pouvez vous dire quand même, euh, oui, mais bon, nous, on, est, on vient d'une lignée assez particulière, puisqu'on vient d'Abraham, le père de la foi, donc, euh, on est un peu acquis à la cause, et, 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 et Dieu... Euh, passe un peu sur nous et, et nous pardonne automatiquement non, 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 ça ne veut plus rien dire déjà même la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu c'est à dire c'est l'annonce du jugement à venir pour l'ensemble de l'humanité la foule l'interrogeait disant, et c'est ça que j'ai redécouvert que devons-nous donc faire il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire maître que devons-nous faire Il leur répondit n'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné, de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent et nous que devons-nous faire Il leur répondit ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on est en Jésus-Christ et qu'on devient un sarment nouveau, on doit avoir une logique derrière de ce changement de vie, de cette repentance où on a cru en Jésus-Christ. Il y a des changements qui doivent se produire et qui doivent être visibles dans notre caractère, dans notre vie. On est une nouvelle créature, donc on ne doit pas recommencer les choses d avant. On ne doit plus être pareil qu'avant. Il faut être logique. C'est là que l'on voit que l'apparence ne fonctionne pas avec Dieu. Et c'est ce qu'il leur dit, là. C'est bien vous vous faites baptiser, mais ne croyez pas que Dieu ne regarde pas l'état de votre cœur. Il regarde l'acte, mais il regarde l'état de votre cœur. Quand, avec, pourquoi vous venez faire vous faire baptiser Est-ce que c'est juste parce que vous sentez là qu'il y a quelque chose qui va se produire que, et, et, et du coup vous avez une crainte de, de, de l'enfer à venir crainte que Dieu vous châtie ou est-ce que vous avez vraiment sur votre cœur d'aimer, d'adorer Dieu et de lui obéir il faut être logique on ne peut se donner à Dieu et continuer à vivre sans lui <rire> c'est pas compatible alors verset 8 il nous est dit déjà ligne de la repentance hein. et nous avons pour Père Abraham, etc. c'est reconnaître son état sans Dieu, reconnaître que Dieu regarde l'état de notre cœur versets 10 et 11 ce qu'il va répondre à la foule c'est partager regardez votre prochain, regardez autour de vous et aimez votre prochain, c'est exactement le discours qu'ils entendront plus tard au travers de la bouche de Jésus aider notre prochain. Ça, c'est un autre fruit que nous devons développer dans notre vie. Alors que peut-être nous pensions à nous, euh, les autres fois, à, à, sans Dieu, nous pensions qu'à nous-mêmes, l'égoïsme était là, bien présent. Là, maintenant, euh, le, le nouveau sarment va porter du fruit en aidant le prochain. En, fais, en faisant passer le prochain avant nous-mêmes. C'est un tout autre discours que Jésus amène. Il dira dans le serment sur la montagne, vous avez appris que voilà, la loi mettait des limites même dans l'aide au prochain quelque part, il y avait, il y avait une, un, un devoir de faire ceci mais vous restiez dans le devoir maintenant, vous allez aimer vos ennemis, ce n'est plus une question de devoir c'est une question d'état de cœur. c'est une question d'attitude, de disposition et ça c'est des nouveaux fruits à apportés et dans un jean je vous fais parcourir un peu la bible ce soir mais c'est important ça ne peut que nous faire penser à cela un jean 4 un jean 4 Où il est parlé justement de l'amour l'amour de dieu notre amour envers dieu et l'amour que nous devons ou que nous avons en tout cas envers notre prochain 1 Jean 4 verset 16 il est dit nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et on a, on retrouve là, la connexion avec Jean 15 dans le verbe demeurer tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde et oui parce que tel il est le CEP. Tel nous sommes, nous ne pouvons pas être différents, nous avons le même ADN. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Pourquoi Parce que c'est celui que Christ inocule dans nos vies. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et nous portons du fruit, non pas par crainte, par peur, par devoir, mais par amour. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, et oui il n'aime pas vraiment, il exécute parce qu'il a peur. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ça c'était les phrases qu'on étudiait en grec à l'école biblique. On refaisait tout le temps celle-là. C'est les phrases de un Jean. « Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» C'est très fort. « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc nous comprenons que dans les fruits que nous avons apportés, nous ne pouvons pas échapper quelque part à l'amour du prochain. Et nous, nous, ça fait partie de la relation avec Dieu, de notre relation avec Dieu que d'être en souci de notre relation avec le prochain. Versets 12 et 13, je reviens à Luc 3, dans la suite des fruits, lorsque les publicains vont aller voir Jésus, les publicains, c'est qui Les publicains, ce sont les, les, les Romains qui sont, qui sont détachés pour venir lever l'impôt, prélever l'impôt auprès des populations. Ils vont dire Que devons-nous faire Il va leur répondre Ne demandez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. C'est-à-dire, ne, ne prélevez pas plus comme il y a l'histoire notamment de Zaché, par exemple, qui va fonctionner un petit peu plus pour, pour avoir une belle vie, ça nous parle d'honnêteté. Et de produire des fruits dignes de la repentance, ça veut dire qu'il y a un changement dans l'attitude, dans l'honnêteté. C'est un élément tellement important, l'intégrité de cœur. Pouvoir se regarder dans la glace, sans avoir honte, sans se dire, « là j'ai trafiqué ». Et puis les soldats vont venir aussi. Ils vont dire qu'est-ce qu'on doit faire Quels sont les fruits que nous devons porter Et Jean-Baptiste va leur dire, eh bien ne, ne faites pas de fraude, ne, ne, ne faites pas de mal quelque part. Recherchez le bien. Soyez plutôt des protecteurs que, que des méchants torsionnaires. Faites le bien et puis contentez-vous. Ça aussi, c'est un fruit dont on parle peu finalement. Le contentement se contenter de l'état dans lequel nous, nous sommes. Les soldats n'étaient pas forcément les plus, les plus aisés, n'avaient pas forcément des situations terribles. Mais là, Jean-Baptiste sur dit « Mais contentez-vous du statut que vous avez. Finalement, c'est Dieu qui vous le permet. » Tout cela, c'est concrètement les fruits que nous devons porter lorsque nous recevons en nous l'ADN divin, l'ADN divin qui est pur. Et c'est pour cela que Jésus dit « dans Jean 15, je reviens à Jean 15, déjà vous êtes purs parce que je vous ai communiqué ma parole. Et la parole est une parole qui purifie, qui sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité, Jean 17. Elle purifie, elle vient nettoyer ce qui est encore euh... comme ci, comme ça en nous. Elle vient transformer notre être intérieur en profondeur, notre caractère. Et cela se voit à l'extérieur. C'est comme le bifidus actif, voilà. n'est-ce pas C'est bien pour l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Oui, c'est encore plus que cela, Christ. Christ en nous l'espérance de la gloire. Wow. Ça envoie quelque chose, ça rayonne. Ça rayonne. Et les fruits que nous portons rayonnent à l'extérieur. C'est l'entourage qui bénéficie de notre gentillesse. C'est nos collègues qui sont heureux de travailler à nos côtés et qui ne rechignent pas, mais au contraire, qui parfois veulent peut-être plus travailler avec nous qu'avec d'autres. C'est ce que l'on souhaite. Maintenant, comment on le vit Comment on le vit Parce que ça, c'est ce qu'on souhaite. C est, c est, on voit maintenant les fruits qu'on doit porter. Comment on le vit Versets 4 et 5. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit. »« S'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est assez clair et c'est répété même par Jésus dans ce passage pour que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'autre manière pour avoir une vie qui porte du fruit que d'être attaché au cep, que de demeurer en Jésus-Christ. Et ce verbe « demeurer » en grec, c'est « meno ». Et il fait référence à trois, trois dimensions qui sont très intéressantes. « Demeurer » fait référence à un lieu. Quel est le lieu où vous allez demeurer en Christ J'attends des réponses. <rire> Quel est le lieu où vous allez demeurer en Christ L'église est un endroit que l'on peut citer... Plus que l'Église, au quotidien, pour demeurer au quotidien. Quel est le lieu Sa chambre, oui. La chambre ou en tout cas le lieu où vous avez construit votre rendez-vous personnel avec Dieu, là où vous pouvez fermer votre porte votre war room, votre chambre de prière, de guerre, là vous allez vraiment vous attacher à lui dans vos moments de détresse, comme dans vos moments de bénédiction, vous allez dire tout me vient de toi, alléluia. Le lieu de prière, le lieu de méditation, de cette parole pure qui va être transmise, qui va pas seulement être lue mais qui va être digérée et dont les éléments vont nourrir notre foi, vont nourrir notre vie et nous amener à avoir cette assurance que nous avons lue tout à l'heure. La deuxième dimension, c'est que demeurer fait référence au temps. Au temps. Trouver le temps nécessaire pour justement aller dans ce lieu, au quotidien, pour demeurer en Jésus-Christ. Nous devons trouver le temps. C'est une nécessité. Et troisième dimension, c'est référence à un état. Un état. Avoir finalement le même zèle pour aller demeurer en Jésus Christ Est-ce que vous avez soif le matin dès que vous vous levez D'aller dans la chambre, dans le lieu de prière Dans le lieu où vous allez retrouver votre ami Cet ami qui est fidèle, qui est là Et dont nous parlerons une autre fois parce qu'il dit aussi à, 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 à ses disciples Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus C'est dans le même chapitre je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vais plus loin, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis. Entre le cèpe et le serment, il y a un échange. Nous restons attachés à Jésus et il demeure en nous, il fait passer sa vie en nous. C'est vraiment la correspondance avec cet appel de Jésus-Christ dans l'Apocalypse où il dit « Je frappe à la porte. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte... J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a cette correspondance-là. Il y a cette correspondance. Il nous donne l'énergie, la directive, le caractère, le goût futur du fruit. Tout vient de lui. Pourquoi Parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bons fruits, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. J'aime énormément ce verset. Et souvent dans ma vie, je dis, Seigneur, que je puisse toujours rentrer dans ces œuvres-là, que je ne fasse pas d'autres choses qui sont futiles, d'autres choses qui, qui, qui n'ont pas d'impact réel dans les vies, dans les cœurs et dans ma propre vie, mais que je puisse rentrer dans ces œuvres et que je porte des bons fruits. Alléluia Nous restons attachés, fidèles, comme deux amis qui se voient régulièrement ne peut être appelé sarment que le rameau, le rejeton, qui est devenu ligneux. Ligneux, c'est l'adjectif qui correspond au bois, devenir du bois. Si tu n'es pas devenu un minimum solide, tu ne peux pas être appelé sarment. Tu es encore trop fragile. Tu peux être cassé, brisé. Tandis que le sarment, quand vous regardez, vous irez voir les vignes, Là, en ce moment, les sarments, ils sont en train d'être un petit peu coupés au bout des, au bout des lignes pour être brûlés, faire des feux de cheminée, faire de la bonne cuisine au feu de sarment qui donne du goût. Euh, en dehors de cela, le sarment, il doit être un minimum solide et à la fois flexible. Quand vous prenez un sarment, vous essayez de le casser, vous ne pouvez pas. Il, il va faire un rond. Il va faire un rond. Donc il est quand même solide parce que c'est devenu du bois, et ça, ça fait appel à la parole de Dieu qui doit s'ancrer en nous. On doit avoir une solidité qui doit s'installer de plus en plus au travers de la parole que nous méditons au quotidien. Mais en même temps, nous devons rester flexibles, avoir une élasticité qui vient, elle, de notre disposition de cœur par rapport à la volonté du Père qui veut nous mettre dans telle telle situation pour que nous puissions grimper et produire du fruit. Et ça, c'est être malléable entre les mains du Père pour accomplir sa volonté avant la nôtre. Amen. Amen. Alors, soit on est émondé, soit on est retranché. Verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments. » On les jette au feu et ils brûlent. Puis le verset 2 nous disait presque la même chose. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et cela nous appelle à, à, à travailler constamment notre salut. Amen. 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 Travaillez, avec, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, nous dit l'apôtre. En effet, quand on réfléchit, le vigneron, il ne peut pas tirer sur le sarment pour qu'il pousse. Il ne peut pas tirer sur les feuilles, euh, rien, non il, Pour que ça grandisse, il ne peut pas faire apparaître les fruits. Qu'est-ce qu'il peut faire, le vigneron Il peut juste réduire. <rire> réduire. Mettre sur les, 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 les filets, là. Je ne sais pas ça doit avoir un nom particulier. Et puis, il peut, il peut juste réduire. Alors, soit il les monte, c'est-à-dire qu'il coupe un peu, pour que ça repousse encore et qu'il y ait du fruit qui, qui arrive en abondance, encore plus que si on n'avait pas coupé. Soit il retranche, c'est-à-dire qu'il coupe complètement entre la jonction, entre le cèpe et le sarment. Et il n'y a plus du tout de sarment. Donc soit il, re, il, il retire pour performer le sarment. Et ça, ça fait penser à quoi Les mondages dans notre vie. les ah, des difficultés. Ouais. les épreuves. Les épreuves de nos vies qui sont permises par Dieu pour que nous puissions porter plus de fruits, pour que nous apprenions des leçons de vie et que les fruits puissent être mis au travers de gens que nous allons rencontrer, que nous allons pouvoir comprendre parce que nous avons vécu la même chose qu'eux et que nous allons pouvoir accompagner et porter des fruits dans leur vie par notre propre expérience on peut se dire « Mais Seigneur, moi je porte beaucoup de fruits. Pourquoi j'ai des épreuves ?»« Seigneur, je te sers. Pourquoi j'ai des épreuves ?»« Seigneur, je suis fidèle. Pourquoi j'ai des épreuves ?» et sa réponse, oui, c'est cela. C'est moi qui perds Parce que j'ai des objectifs encore plus grands de productivité. Pas toujours facile à comprendre et à visualiser quand nous sommes au cœur de l'épreuve, mais pensons à cela. Pensons à cette parole. Et pensons surtout à Jésus, qui alors, qu'il portait énormément de fruits sur cette terre, qu'il bénissait et faisait du bien tout autour de lui, a été retranché de la terre des hommes, a été émondé, afin de porter encore plus de fruits, alléluia, parce qu'il est ressuscité, amen, il est ressuscité. Quelle grande merveille que de lire ces paroles au moment même où il vient de prendre la Sainte Seine avec ses disciples, il est à la veille de la croix. Là où le vin qu'ils vont boire va représenter le sang, le vin, la vigne, il fait le, para le parallèle, il, il emploie cette image. Nous sommes émondés afin que le fruit que nous portons puisse toujours rappeler ce que Christ a fait pour nous. Que nos fruits puissent avoir le goût de la croix. Avoir la bonne odeur de Christ, ce qu'il a fait pour nous, pour l'humanité et finalement amener les autres à croire à leur tour. Sinon, il va retrancher parce que rien ne donne sur le sarment, c'est une vie qui ne produit aucun fruit. Cela nous fait penser à l'anecdote dont on a parlé tout à l'heure sur le figuier qui ne porte pas de fruits. On peut être un bel arbre plein de feuilles. Un beau sarment caché même par les grandes feuilles de vie. On peut être un chrétien magnifique dans l'église. Et ne porter aucun fruit pendant la semaine. Aussi, c'est important quand même d'y penser parce qu'à un moment donné, Dieu va exiger les fruits. Il donne des talents. Il veut récupérer à un moment donné l'investissement. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quels fruits apporterons-nous au Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher Qu'est-ce qu'il y aura dans nos mains, dans nos corbeilles, comme offrande de nos vies En conclusion, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dem demandez ce que vous voudrez. Ça, c'est super Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. C'est très simple. Si on est en connexion avec le CEP, il y a la vie qui passe. Donc, nos besoins, eh ben, ils passent aussi, ils sont exaucés. Amen. Selon ce dont nous avons besoin. Mais c'est le CEP qui sait ce dont le Sarment a besoin. Et donc, il va envoyer que ce qui est nécessaire. Donc, s'il ne répond pas, s'il n'exauce pas, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Amen. Et s'il si exauce, ça veut dire qu'on a prié selon aussi sa volonté et, et ce dont nous avons besoin. N'oublions pas que nous ne sommes que des servants, Pas autre chose. Et donc la gloire, elle est pour le vigneron. C'est de lui dont on va dire qu'il a bien entretenu sa vie. Il a bien pris soin de sa vie. Ce vigneron-là, oh, le fruit qu'il a, vous verriez le vin que ça donne. C'est celui qu'on pourra servir au nox de l'agneau Amen.